0: שלום לכולם, פרק חדש ונוסף של פודקאסט, מדברים על מעניינים, Cloudtalk, ובניגוד לתמיד שאנחנו יושבים באלפן בזיכרון יעקב, אנחנו יושבים היום, מתארחים בפודקאסט של ריברסים, אנחנו נמצאים בפרודס חנה, וכאן יושבים איתנו ביחד רן טבוי, אהלן רן.
1: היי עמית, היי אריאל.
0: ונמצא כאן גם אורי להב, אהלן
1: אהלן, מה נשמע?
2: ואריאל, אהלן אריאל. אהלן, שלום, התאפקתי עד עכשיו. <laughs> <laughs> אז זהו, אז
0: זה, זה פודקאסט משותף יחד עם ריברסים, אנחנו מקליטים אותו ביחד, ויוביל את, ה, את הפודקאסט הזה רן תבואי מריברסים, מ- מ- ובואו נתחיל.
1: פרק משותף לפודקאסט שלנו ריברסים פלטפורמה וקלאוד טוק, אז ברוכים הבאים קלאוד טוק. אהלן, אהלן? אהלן. קלאוד טוק זה פודקאסט של... של אריאל ושל עמית, שמדבר על uh, עננים. אנחנו תכף נציג גם את עצמנו, כי זה הולך להיות פרק משותף, אז למאזיני Cloudtalk נספר על רוורסים פלטפורמה, וגם Cloudtalk יספרו לנו uh, על הפודקאסט שלהם, וזהו, ואני אתחיל בלספר בקצרה על הפודקאסט שלנו רוורסים פלטפורמה. אז uh, קודם כל, שלום אורי.
0: אהלן אהלן.
1: אני ואורי מקליטים את הפרודקאסט רוורסים פלטפורמה כבר קצת יותר מתשע שנים. זה פרודקאסט למפתחים, אחד הפודקאסטים הנפוצים בישראל, וגם ה- בין הוותיקים והראשונים. הקלטנו עד עכשיו 130 פרקים, אנחנו מדברים על פיתוח, על הרבה מאוד אספקטים של פיתוח, בין אם זה טכנולוגיות, ניהול, תרבות פיתוח, מגמות. יצא לנו לא מעט לדבר גם על נושא של מחשוב ענן, בין השאר, אבל גם על דברים אחרים, כן. תשתיות ודברים כאלה. אז ככה שיש הרבה מאוד קווים משיקים בין CloudTוק לבין רוורסים. וזהו, ויצאנו להיפגש יחד עם עמית ועם אריאל, ואמרנו, יהיה נחמד להקליט פרק ביחד. יש לנו הרבה נושאים משותפים. אז זה מה שאנחנו נעשה, ומן הסתם נדבר על נושא של תשתיות ושל Cloud, ואולי גם על פודקאסטים. זהו, אז עמית, אריאל,
2: ברוכים הבאים. אהלן, תודה. תודה, תודה. עמית יותר טוב בקטע הזה.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז אני אספר קצת על הפודקאסט שלנו, על מדברים עניינים, Cloudtalk. אז האמת שאחד שה... הדברים שדי דחף אותנו להקים את הפודקאסט הזה היה פודקאסט טריברסים. זה פודקאסט שני באופן אישי, מאזין לכם כבר הרבה שנים. ואני חושב שאפילו התארחתי פעם אחת אצלכם, באחד... עוד מפרק 150? משהו כזה, עוד שהייתי צעיר ושעיר, וגם הפרקים גם התארחתי אצלכם, דיברנו אז על דיגיטל אושן, בזמנו, ואני המשכתי להאזין לפודקאסט הזה, ואריאל ואני באחד הפעמים שנפגשנו באחד האירועים, בין היתר דיברנו, אני גם מאזין הרבה פעמים לפודקאסט שנקרא The CloudCast, אם אתם מכירים אותו. גם כפודקאסט מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית בתחום של מחשוב ענן, והיה נדמה לי שמה שאתם עושים בתחום הפיתוח חסר בתחום של הענן. אז השותף האידיאלי מבחינתי היה אריאל. למה אידיאלי? למה אידיאלי? כי נראה לי שיש לנו אורחים טובה.
2: נסתדר בסוף. האמת שגם אני רציתי בהתחלה למשוך את זה כשעמית אליי לכיוון שיותר וידאו, ערוץ יוטיוב וכולי, והוא שכנע אותי לעשות פודקאסט, וגם מאז אני גם התאהבתי בפודקאסטים, אנחנו גם עושים עם די עם אנשים אחרים, גם חלק מהתהליך שלי בעצם בפודקאסטים, זה גורם לי ללמוד המון. אתה יודע, כשמארחים מישהו שפתאום מבין באבטחת מידע, סטורג' ודברים אחרים שקשורים לענן, פתאום פותח לך... מלא כיוונים שלא, שלא לא הכרתי, ואתה יודע, אני משקיע גם כדי לשאול שאלות חכמות, לפחות להיראות כאילו שאנחנו יודעים משהו. וגם עשינו פודקאסט משותף גם עם The CloudCast, ומעניין, נכון. ו... אני, אני מאוד נהנה.
0: כן, השיתופי האלה, פעולה באמת עם, עם פודקאסטים אחרים, זה יוצא מוצלח, אתם השנים שאנחנו עושים מזה איתם, אבל הקודם באמת עם The CloudCast היה מוצלח מאוד. בכל אופן, זה, זה מה שהוביל אותנו להקמה של הפודקאסט. לקח קצת זמן עד שעלינו על, זה, על הדרך, איך, איך עושים את הדבר הזה. למדתי מכם ומאחרים, למדנו את הנושא, והתחלנו, אני חושב, באוקטובר, נכון? באוקטובר האחרון כן. התחלנו. כן. כן. וזהו, עד uh, רגע זה שאנחנו מדברים היום, ממש היום בזמן הקלטה של השידור הזה, העלינו אה, את פודקאסט, מספר, פרק מספר 17. אז אנחנו בפור, אתם בפור עלינו של 360, ו- משהו כזה.
1: אבל אתם בפור עלינו של חודש, כי אתם התחלתם באוקטובר ואנחנו בנובמבר. כמו, אני זוכר את החודש. כמו שאני <laughs> אחראי. <laughs> כן, אני זוכר את החודש כי הייתה מלחמה. 2009 או משהו כזה. 2008, 2008 כן. טוב, זכרתי את החודש, לא את השנה. כן, בכל אופן, אז זהו, באמת אחת השאלות הראשונות שרציתי לשאול, זה מה עוד נמצא ככה בגזרה? זאת אומרת, איזה עוד פודקאסטים שמדברים על תשתיות או עננים, איך שתרצו לקרוא לזה, קיימים? אז הזכרת את CloudCast, יש עוד דברים נוספים בעברית, או שבעצם, עצם החוסר גרם לכם להתחיל את זה?
0: זה בדיוק, זאת אומרת... כשאני חיפשתי בזמנו, כשהקשבתי לקלאודקאסט, כשהקשבתי לכם, אמרתי, רגע, מה יש בתחום של מחשוב ענן, חיפשתי ולא לא מצאתי. זה היה נראה לי הגיוני שצריך להיות.
1: אוקיי, okay, ולא וכן... בעברית פרט לקלאודקאסט. יש עד, uh, מתמודדים?
0: יש פודקאסט, יודע, על IoT. כן. Okay. Okay. יש את הפודקאסטים, יש טוויט, This Week in Technology של גוגל, ואת הטוויטר הכללי, יש פודקאסטים של סקיורטי של ענן. Mm-hmm. כן, יש פודקאסטים. כן, uh, לא
1: חסר. אוקיי, yeah. okay, אני יכול להגיד שבתחום שלנו, האמת שגם יש עוד uh, לא מעט דברים uh, ש- שלא בעברית. האמת שגם בעברית בזמן האחרון, יש איזושהי עלייה, זאת אומרת, אולי <laughs> אם, uh, אם, אם נזרום לשם עם השיחה, נדבר בכלל על הנושא של פודקאסטים בזמן הזה, כי... כשאנחנו התחלנו, היה פחות או יותר מדבר שממה יחסית למה שיש היום. כבר היום אני יכול לחשוב על כמה פרודקאסטים שמדברים על נושאים שהם חופפים לנו בעברית. בעברית. כן, בעברית. ו- באנגלית יש עוד הרבה, אבל גם בעברית יש לא מעט. כמו ואחור... מה,
0: למשל, מפתחים חסרי תרבות אני
1: מכיר. כן, <ש> זו <ש> דוגמה <אדליקציוני> אחת.
0: כן,
1: כן, ו- והיה בעבר את מובייל ובירה, שדיברו בעיקר על פיתוח מובייל. ויש עוד כמה, ויש גם עכשיו איזשהו פיילוט של רן לוי שבכיוון הזה. של טכנולוגיה, כן. לא, יש את עושים טכנולוגיה ויש גם ספציפית על תוכנה. אז יש לא מעט, ואני מברך, זאת אומרת, אני חושב שכמה שיותר, הסיבה שאנחנו התחלנו את הפודקאסט הזה, כי לא היה. עכשיו שיש, אנחנו יכולים להפסיק, אבל אנחנו ממשיכים מכוח האינרציה. אבל מה שכן חשוב לי לציין, זה כשהצגנו את עצמנו, אז לקהל שהוא של Cloudtalk, Uh, בעצם אנחנו עוסקים הרבה מאוד בהפקה של תוכן, בין אם זה פודקאסט, שאני מסכים שזה מדיום שהוא מאוד ככה משחרר, וגם אנחנו באיזשהו שלב חשבנו על וידאו, uh, וגילינו שבפודקאסט פשוט יותר טוב לנו, ובסופו של דבר התוכן עובר יותר טוב, גם הצריכה של התוכן היא שונה, וזה אני חושב גם מה שחשוב, זאת אומרת, אנשים יכולים להאזין בחדר כושר, בשטיפת כלים, או בטיול עם נכון, עם הכלב, נכון. ובוידאו בדרך כלל לא עושים את זה. Uh, וגם יש את הפודקאסט פלייר שהוא יותר נוח, אבל בנוסף אנחנו גם עושים, זאת אומרת בנושא של תוכן אנחנו גם עושים כנס שנתי, שבמקור הוא נועד ל- להיות איזושהי נקודת מפגש של המאזינים שלנו, דה פקטו זה מפגש של הרבה יותר מזה, זאת אומרת של קהילת התוכנה הרחבה בישראל, יש לנו משהו כמו אלף, אלף אורחים בכל, בכל שנה, וגם הווידאו כולם מוקלטים באיכות מאוד גבוהה ועולים אונליין ו... אלפי או עשרות אלפי צפיות בכולם, אז אנחנו, למרות שזה כבר לא תוכן שבו אנחנו מדברים, ועל כך אני חושב שאפשר לברך, אז זה עדיין תוכן שאנחנו הצלחנו להביא להפקה ולטובת הקהילה, אז כל מי שמעוניין שעדיין לא מכיר את הכנס, מוזמן לבוא ולחפש את ערוץ היוטיוב שלנו, ששם יש את כל התכנים.
2: איך הגעתם לעניין הזה של... לעשות כנס?
3: כן. אז האמת שבהתחלה ניסינו לעשות כל מיני מפגשי מאזינים ודברים כאלה, והייתה נוכחות די דלה ברמה של רן ואני והמשפחות, <laughs> ועוד שניים-שלושה אנשים, שזה היה נחמד, אבל באמת רצינו לייצר קצת את המפגש הבין-אישי בין אנשים, מאזינים וכולי, וזהו, ונראה לנו שלעשות כנס זה יהיה נחמד ומשמעותי. נכנסנו לזה בלי השקעות גדולות, פשוט ככנס של קהילה לקהילה. והכנס הראשון, גוגל אירחו אותנו. הכנס הראשון היה בסביבות 200 איש. הכנס שנה אחר כך גם בגוגל היה 250 איש. שנה אחרי זה עשינו בטכניון. לא ידענו למה לצפות. בכל זאת חיפה ואנשים וצפון ולא יגיעו. היה 350 בערך. אגב, הגיעו אנשים... מכל
0: הארץ או רק אנשים מהצפון, אתם זוכרים?
3: לא, לדעתי הגיעו מכל הארץ, אני מניח שהגיעו פחות תל אביבים, אבל...
1: הגיעו צפונית מבאר שבע, כן.
3: אז היה 350 איש, שנה אחר כך, זה כבר היה בוויצמן 600 איש, ושנה האחרונה 1,000 איש... ויצמן היה
0: לפני שנתיים, נכון? כן. כן, אני הייתי שם, הייתי בכנס.
3: שנה האחרונה היה 1,000 איש בראשון. ועוד היד מתועה.
2: ונגיד מסלולים, איך זה עובד, כאילו כמה, כמה מרצים, יש מסלולים, איך זה מחולק.
3: אז אנחנו מקבלים בערך 300 בקשות, 300 call for papers. זה רק אומר איזה כמות של תוכן, ותוכן באמת מעניין שאנשים מציעים וקשה לבחור. אז אנחנו בוחרים בערך 30, 35 עבודה, הרבה עבודה עם אנשים בהתנדבות מהקהילה. זה מתחלק בדרך כלל לכמה טרקים, אנחנו משתדלים שיהיה משהו כמו שלוש הרצאות במקביל, חוץ מ-Kee Notes ו... וכאלה.
0: זה הפך לכנס די מרכזי בתחום, בקהילה הזאת של המפתחים. כן, נכון?
1: כן, כן, אני חושב שזה הכנס הגדול ביותר שהוא לא ממומן או מגובה על ידי אחד מהגופים המסחריים. Uh, ו- וגם לוקחים את אלה בחשבון, אז להביא משהו כמו אלף מפתחים ליומיים מלאים uh, של תוכן, שאני חושב שאחד הדברים המעניינים בכנס זה, בניגוד להרבה כנסים, uh, הכיתות מלאות והמסדרונות ריקים, זאת אומרת, בזמן ההרצאה. זאת אומרת, אנשים, זה נחמד, אנחנו מאוד אוהבים שאנשים באים למינגלינג, אבל uh, התוכן כל כך מעניין, שאנשים מספיקים לעשות את המינגלינג בהפסקות, ועדיין גם לשמוע את, ה, uh, את ההרצאות. כן, זה אחד הכנסים הבולטים, דרך אגב, גם אותו התחלנו, אני חושב, כי לא היה. <laughs> 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 זאת אומרת, גם רצינו למצוא מקום, מקום לאנשים שלנו להיפגש במקור, ושוב, זה, זה כמובן, זה פתוח לכולם, זה לא רק למאזינים, לא, לא צריך תעודת מאזין בכניסה, אבל חיפשנו מקום שבו, חיפשנו איזשהו וניו להציג תוכן, לא אנחנו באופן אישי, אבל להציג תוכן של הקהילה. הישראלית, מרצים בישראל טסו לכנסים בכל העולם, והציגו תוכן נהדר, ואם היית רוצה לשמוע, היית צריך לטוס לאירופה או לארה״ב כדי לשמוע את התוכן הזה. מעט, מעט, מעט
3: מאוד כנסים, אז היו
1: מגיעים לארץ. כן, אז אנחנו גם בזה יכולים להפסיק, אבל לא נפסיק. <laughs> בכל אופן, כן, אז גם הרגשנו חוסר בבמה בישראל, ומה שכן קרה, לטעמנו לא היה ברמה המקצועית הנאותה.
2: <laughs> היה, היה חסר
1: כנס של קהילה לקהילה.
2: אז אני חושב שזה חלק גם ממה שהחברות לא, עצמן צריכות להבין, שה... שאנחנו רוצים לבוא ולבזז את הזמן ו... וללמוד, זה... זה נראה לי העיקר.
0: אגב, אני חייב לשאול אתכם, אתם רואים כנס כזה גדול עם כל כך הרבה הרצאות, אם אני שנייה מנסה ככה להתחבר לתחום שמשותף לנו לשנינו, אתם רואים דברים שהם כולם סביב הענן, הם לא כולם סביב הענן, הם חלק, כי יש מעט, מבחינת, מבחינת, מבחינת תוכן.
1: אני חושב שיש לנו כמה סוגים של תכנים, בגדול נושאים של תשתיות זה אולי משהו כמו חמישית או שישית מכלל הנושאים. אני לא אגיד שזה אולי חמישית או שישית ממספר ההרצאות, אבל חשוב לנו בזמן שאנחנו מקבלים את ההצעות, לשמור על איזון, ויש לנו כמה טרקים. אחד הטרקים ברוב המקרים זה, זה באמת על תשתיות, ו- ובאמת הרבה פעמים מהתש- מהשיחה על תשתיות זה גם על ענן, למרות שלא תמיד.
0: מטרים שמתאר, נגיד, מזוקקים לכיוון ענן כמו serverless לדוגמה?
1: כן, יש. נגיד ב- בכנס האחרון עם שתיים כאלה. כן. Uh, אבל אתה יודע, זה, זה, זה עניין, זה עניין uh, תקופתי, זה כמו שדיפ לרנינג היה לפני ארבע שנים uh, uh, <laughs> באיזה חמש הרצאות שונות. זה עניין של, uh, עניין של אופנה, אבל אני מניח שגם ב- בכנס הקרוב, uh, הבאה לנו לטובה, שנקווה שנכריז עליו בקרוב, אז גם שם, מייד אני די בטוח שיהיה. זה פחות או יותר מביא אותנו לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, אז אתם בעצם בפודקאסט, עד כמה שהאזנתי לו, והאזנתי לו לא מעט פרקים, מדברים על, נגיד, uh, מוטיבציה למעבר לענן, או קשיים במעבר לענן, או סיפורים בשטח, מהשטח של אנשים שעברו לענן, או סקיורטי מעבר לענן וכולי. ואני חושב שלקהל של המאזינים שלנו, הרבה פעמים המוטיבציות הן ברורות ודי... זאת אומרת... כן, אומר...
3: בדיוק רציתי לשאול, האם זו עוד שאלה?
1: כן, אבל רציתי... אוקיי, אז א', האם זו שאלה? וזה ורציתי... שאני שואל
3: את זה, זה בכלל... כן,
1: <laughs> אנחנו פה בהישג, ב... ב... אבל... אני חושב שמי שקצת נמצא בעסק הזה כמה זמן, גם מבין שאולי זו לא שאלה, יחד עם זאת, התשובה היא לא אה, בינארית. זה לא כן ענן, לא ענן, וזה לא פיץ' מכירתי של חבר'ה, תבואו לענן, יהיה טוב. אה, העניינים קצת יותר מורכבים. ולראיה, אה, אורי, אולי, אולי, אולי אתה תוכל קצת לספר על זה, נגיד אחת החברות הגדולות עשו, עשתה איזשהו מעבר מענן החוצה. עכשיו, גם זה לא בינארי. תמיד זה היה איזשהו שילוב, אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא, זאת אומרת, זה נושא שהוא מעניין, ואנחנו לא באים פה לדבר על סוגיות טריוויאליות, אני חושב שזו סוגיה שהיא באמת לא פשוטה, אבל חושב שזה שווה דיון. אז אורית, אולי תוכל להציג את המקרה?
3: לאחרונה, דרופבוקס אה, פרסמו S1 לקראת, לקראת הנפקה, אה, ואחד הדברים שהם אה, סיפרו שם זה שהם... בעצם העבירו את ה... מה שנקרא, את ה של כולנו, yeah. העבירו אותו החוצה מענן. לקחו את ה-core שלהם, את מה שהוא עולה להם אה, הרבה כסף, ויש לו השפעה מאוד גדולה על ה-P&L ה- של החברה, אה, ולקחו אותו החוצה מענן, אה, במשך שנתיים, חיסכון של 75 מיליון דולר. החוצה לאן? החוצה ל, ל... ל... operated שלהם.
2: און פרמיס.
3: און פרמיס של ה-HP. Yeah. כן. יש, uh, יש הרבה דברים טובים בענן וכולי, אבל זה, זה עולה הרבה כסף. אני זוכר שאני עשיתי ב-2014 uh, השוואה על, לגבי Outbrain, היינו אז רק עם 3,000 שרתים באון פרמיס, ואמרתי, אם אני עכשיו צריך את כל הקפסיטי הזה לקחת uh, בענן, זה 21 מיליון דולר לשנה. יש לי הרבה מה לעשות עם 21 מיליון דולר, רק הדלתא, אנשים, לא אפשר לסקור ב-21 מיליון דולר, וזה הרבה מאוד כסף. והקייס של דרופוקס הוא קייס מאוד טוב של לקחת את, ה, את מה שעולה לך הרבה מאוד כסף ולאפטם אותו, פשוט לאפטם אותו, לאפטם למחיר. ובצורה הזאת, להיות מסוגל לקחת את הכסף הזה ולהשקיע בדברים שבאמת מביאים הרבה value לחברה, כמו אנשים,
0: כמו עוד מפתחים. אני חייב לנסות להתחבר לשאלה שלך, רן. זאת אומרת, קודם כל זה באמת לא לינארי, זאת אומרת, כשאנחנו שואלים האם נכון להיכנס לענן, האם זה בכלל שאלה, זה, זה לא בינארי. זה, לא, זה לא בינארי, נכון. <laughs> <laughs> זה לא לינארי, דרך אגב, זה... גם לא לינארי <laughs> וגם <laughs> לא <לינארי, laughs> <ולא> בינארי, כן. <laughs> <laughs> מה <coughs> הכוונה? הכוונה היא, קודם כל, אני לא חושב שתשובה אחת לכולם. זאת אומרת, יש הבדל בין חברה שהיא סטארט-אפ שהיא מתחילה היום את הפעילות שלה, ושאני חושב ששם כמעט אין שאלה. זאת אומרת, סטארט-אפ שמתחיל היום, לא ילך עכשיו להוציא קפיטל ולהוציא כסף גדול על שרתים שהוא לא יודע מה יקרה אתם בעוד שנה, הם כן יעבדו או לא יעבדו. ומצד השני, אנחנו לוקחים חברות גדולות, למשל, שעובדות ב באופן מלא, ושוקלות אם השאלה אם לעבור לענן כן או לא, אז קודם כל היא לא קבועה, היא, לא, היא, לא, היא לא או כן או לא, היא שונה מעסקים לעסקים והיא גם שונה בתוך העסק יחסית לנקודת הזמן שבו נמצא, כי אנחנו יודעים שאנחנו עוברים ממודל של קאפקס לאופקס, אז אנחנו יודעים שאנחנו עוברים להוצאות לפי ה-Operations שלנו, לפי הצריכה השוטפת, ואז אתה אומר, מה אני, מה אני אעשה עם 21 מיליון דולר, אז, אז השאלה הזאת היא, היא נכונה באופן מסוים כשיש לך את השרתים כבר אצלך, או כשאתה נמצא ללכת לשודק את כל השרתים מחדש, אז אתה חושב על זה אולי באופן שונה. אתה יודע, כשאני יושב עם לקוחות שלי ואני, והם שואלים אותי, נכון לקחת שרת מסוים, נכון לקחת שירות מסוים, אז אני אומר להם, תשמעו, אם השירות הזה יודע לייצר כסף, אז זה נכון. אם אתם לוקחים, תגיד לי, תשמע, במקום לקחת את המחשב פה, אני רוצה לעשות מחשב בנן, כנראה זה יקר יותר. אז, אז קודם כול, השאלה היא באמת, איזה סוג עסק אתה? השאלה השנייה, אני חושב שנכון לשאול, היא איפה אתה בתוך ה-life uh, cycle של ואני
3: חושב שמה שחשוב להבין זה שמגודל אה, מסוים אתה נמצא בסייקלים שאתה כל הזמן קונה מכונות, זאת אומרת, אתה כל הזמן אה, נמצא ערב ההחלטה התקציבית. אז אה, אני חושב שה... נגיד אצלנו שאלות כאלה קורות כשאתה צריך לחדש חוזה על, או, על דאטה סנטר. כן, או שאתה רוצה להתרכב ואתה אומר, זה רלוונטי. אני,
0: צריך... אני צריך להגדיל דאטה סנטר, ללכת לדאטה סנטר אחר, אז זה מקום טוב לשאול את השאלה, נכון? כן.
3: זאת אומרת, ההחלטות הן יותר על ה-real מאשר על עצמם, כי שרתים את
0: על הקאפקס. כל הזמן.
3: אז אגב, להגיד על הקאפקס, בדרך כלל יש הרבה מודלי איליס לשרתים. ואז זה כבר לא משנה לך אם זה קאפקס או אופקס.
1: בואו רק נבהיר את המושגים, קאפקס או
3: אופקס. כן, קאפקס זה אומר, זה Capital Expenditure, זה למי שלא מכיר את זה, כשאתם משפצים משרד, וכשאתם קונים משרתים, אתם קונים בעצם רכוש קבוע לחברה. חשבונאית, מסתכלים על זה, הוצאת ה-X השקעה. מסתכלים על זה מרוח על פני שלוש שנים, זה טווח ההתיישנות של, ה... של החומרה הזאת. לכן גם חשבונאית, כשאתה מסתכל על שנה, זה שליש מעלות השרת. הבעיה היא לא בגדילה, הבעיה היא אם אתה חושב שאתה תקטן. מצד שני, okay. אם אתה חושב שאתה תקטן, תסגור את החברה. <laughs>
2: <אם> אתה... <laughs> אבל זה מאוד משתנה באיזה מגזר אתה, נגיד סתם בממשלה, למשל, דווקא הקאפקס הוא לפעמים נוח להם. ואם אתה נמצא, אתה יודע, בחברה מתקדמת, אז בטוח... קונים
3: בכסף זר, או ב...
2: לא, אתה יודע, זה מאוד משתנה. אני חושב שבכלל, כשאני מסתכל על מחשוב ענן, אני רואה... גורם או איזה, קוראים לזה לפעמים דיסר, דיסרפטור כזה, שבא בעצם מפריע לך לא, או משנה לך את כל השיקול דעת. וזה מאוד משנה, אתה מסתכל אולי, אתה יודע, בתור חברה גדולה שיכולה כן להרשות לעצמה, ואני מכיר המון המון חברות שאתה יודע, שכמו שעמית אמר, אני עכשיו כן מתכנן את השלוש שנים או את החמש שנים, ואני חייב להיות על ה-30 ה- או 40 ניצול, כי אם לא אכלתי אותה, זה מאוד משתנה, אתה יודע, באיזה חברה אתה נמצא, וזה לפחות מהראייה
3: שלי. <"כן, אז EC2 עוד לא היה. היה S3? היה S3, כן, זה היה ה-CDN הראשון שלנו, ואחרי שהוא עשה יותר מדי פדיחות, אמרנו, לשם אנחנו לא חוזרים.
0: S3 אף פעם לא היה CDN. הוא
3: היה
0: סטורג' אבל אף פעם לא התהדר בפרפורמנס. בוא נאמר,
3: כשלא היה שום דבר אחר, אז זה הכי טוב שהיה. אבל לא, היו CDNים אז אחרים, ובאמת עבר, עברנו אליהם. אני חושב שהסתכלנו על עצמנו ואמרנו, אני, אני, אני פשוט זוכר את השיחה הזאת עם, עם ירון, עם ה-CO ה- שלנו, והיינו אז עם כמה שרתים על, על מה שאז היה ה שזה היה Manage Dosting. זה, זה היה המגבילה, <laughs> לא היה public clouds ברמה שיש היום. ואמרנו, בואו, אם אנחנו רוצים להיות רציניים, אז בואו בוא נכוון לסקייל. והתחלנו לפתח את, ה, את התרבות ואת הידע, הזאת של, הידע הזה של להחזיק את חוות השרתים שלך. אני חושב שזה ישתלם בצורה טובה מאוד, כי ברגע שאתה בסקייל, כמות הכסף שאתה חוסך, היא זאת שמאפשרת לחברה אחר כך לגדול. כי אם הכסף שאתה משקיע בלשרת לש- את הלקוחות שלך, הוא זה שחונק אותך ולא מאפשר לך להשקיע חזרה ב- בעסק, לא, זה, זה יוצר ברקס על היכולת של החברה לגדול. אז זה האינט שלי לסטארט-אפים. אני עדיין חושב שבאמת אם סטארט-אפ לא הגיע לפרודקט מרקט פיט שלו, אין לו מה להקים תשתית. אבל הוא צריך כבר, הוא צריך לדעת ולא לפחד מה, מהיום שהוא יצטרך להקים תשתית במק, ברגע שהוא רוצה לעשות סקיילינג.
0: כן. זה יחסוך לו פשוט המון כסף. כן, אבל יש לנו אלמנטים נוספים, כמו למשל time to market. אז למשל כשאנחנו עושים את זה בקלאוד, בדרך כלל, אפשר כמעט להגיד, לה, תמיד לומר שזה יהיה יותר מהיר. או נגיד ה, ה, המגוון של השירותים שאנחנו יכולים לעשות, להם פרוויזיונינג. שונה כשאנחנו מחזיקים שרתים אצלנו, או כשאנחנו מחזיקים אה, שרתים בקלאוד. אה, סיכונים טיפוליים, כמו למשל אבטחת מידע, שהוא, כשאנחנו צריכים אה, אה, לטפל בזה באופן עצמאי, זה משהו אחר לגמרי מאשר כשאנחנו מקבלים את זה כשירות. אז כל הדברים האלה, זאת אומרת, אלה גם כן שיקולים שאתה אומר, כן ללכת לענן או לא ללכת לענן, אלה גם שיקולים מפנם, זה לא רק השרתים עצמם, זה לא רק כמות ה
2: חברה שרוצה לעשות ביג דאטה מהיום למחר. אתה יודע, לבוא ולנסות, לנסות, להתנסות ממשהו, יש לך, נו, אתה יכול, אתה יודע, ב-5-10 דקות להרים תשתיות.
1: אז אני חושב ש... אני חושב שאפשר לקחת את הדיון הזה לרמה היותר בוגרת, של אוקיי, כולנו הבנו שיש יתרונות פה ויש יתרונות שם, עכשיו השאלה אם אפשר להוציא את המרב משני הצדדים. אני חושב שרוב החברות הבוגרות באמת הגיעו לשם, זאת אומרת, בין אם הן התחילו עם רגל אחת פה, בין אם הן התחילו עם רגל אחת שם. בסופו של דבר הם הבינו שכן, אני רוצה את האג'יליטי של הענן, מצד שני, אני לא רוצה לשרוף כסף, כמו שלפעמים אה, 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 זה קורה, ו, וכמעט כולם הולכים לאיזשהו כיוון של הייבריד. עכשיו, הייבריד יכול להיות שילוב של מספר עננים, לצורך העניין, לקחת את הטוב בגוגל, הטוב באז'ור והטוב ב... מי לא אמרתי? אמזון, אמזון, אמזון. אמזון הוא רק כן, שלא יכנסו אלינו. רק בדקתי ערנות, רק בדקתי ערנות. וכאלה שאומרים, אוקיי, בוא נעשה הייבריד של, יהיה לי דאטה סנטרים שלי, בין אם זה לצורך חיזכון בכסף, או דרך אגב, בין אם זה לצורך עמידה באיזה דרישות שיש להן אמצעי תשלום, או זאת אומרת כל מיני... יש, יש כל מיני דרישות מזהות לא. בעולם, כן? יש רגולציות משונות שלפעמים מכריחות אותך לעשות את זה. ופה האתגר הוא באמת איזה סוג של הייבריד לעשות, ואני חושב שיותר זה איך לעשות את ההייבריד הזה, מבלי בלי, ככה לעשות יותר מדי פרגמנטציה בצוות שלך.
3: אני חושב שמה שיפה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה שיש כזה מגוון, שאתה באמת במצב של pick and choose, לא רק בין העננים, אלא גם לדעת איזה שירות כדאי נכון, לך לעשות נכון. בענן ואיזה שירות כדאי לך לעשות אצלך. דברים שהם עומס קבוע וקפסיטי קבוע, וקבוע, אני אומר, קבוע וגדל אפילו. כדאי לך לעשות אצלך דברים שהם עומסים משתנים, תוציא, צא בענן. תהנה מה, מהאלסטיסיות שמה. אני חושב שהיום כשיש פלטפורמות כמו מזוס, קוברנטיס ו, וכולי, אז את הקונטיינרים שלך אתה יכול באותה מערכת uh, deployment לעשות uh, גם אצלך וגם בחוץ uh, וליהנות מאג'יליות uh, שהיא לא קבועה למקום אחד.
1: ונשים לב שגם התחלנו עם הסיפור של דרופבוקס, אז זה לא שדרופבוקס היו בענן ויצאו מהענן, הם לקחו רכיב מסוים של דרופבוקס, הסטורג' ואותו הוציאו החוצה לצורך העניין, אם פעם הסטורג' היה ב-S3, אז היום הסטורג' שהשרתים שלהם, אבל יש כנראה עוד הרבה הרבה מאוד לוגיקה והרבה מאוד קוד של דרופבוקס שרץ בענן, וזה יפתיע אותי אם זה יהיה רק ענן אחד, דרך אגב, זה כנראה... כמה ספקים שונים כי, כי זה מה שצריך לעשות, אז ה- הכותרות שזעקו שדרופבוקס יצאו מענן הן לא נכונות. דרופבוקס הוציאו חלק מהפעילות שלהם מענן כי יותר השתלם להם. הפ... אני חושב שאת הפעילות ה... שיושבת כבד על ה-cost
3: שלהם ואני חושב שמי שמסתכל על זה גם על נטפליקס. בעבר יצא לי לדבר עם, עם אנשים מנטפליקס, הם אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על ה-cost model של נטפליקס. מה שאנחנו עושים על, ה, על הענן הוא, לא יודע מה, אחוז מה אחוז בהשוואה למה שהם משלמים לא, לאולפנים, ומה שהם משלמים על CDN, שזה הבולים של פעם. מהמודל שהיה להם כשהם עברו, כשהם שלחו CDN'ים, DVD's, <laughs> CDN'ים, <laughs> <DVD's laughs> בדואר, DVD's בדואר. הדליברי הזה, נטפליקס אפילו לא לקחו אותו מספק צד שלישי, הם בנו אותו לבד. כי הוא... כל כך, כל כך, הוא מרכיב כל כך משמעותי בקוסט מודל שלהם, וכל חיסכון שם הוא מאוד מאוד משמעותי על שורת הרווח של החברה. צריך להבין את הדברים האלה. כן, אתה יכול
1: קצת, אורי, אולי לחלוק איך הסטטוס אצלכם נכון היום? זאת אומרת, איפה אתם עומדים ביחס ל... כן, אז אנחנו,
3: עוד פעם, אנחנו לא יצאנו, אני חושב שאנחנו נכנסים. יש ל-outbrain... דאטה סטור מאוד מאוד גדול שמחזיק את, ה, את הגיבוי שלנו, את הגיבוי מבחינת הרואו דאטה שאנחנו מחזיקים אה, לחודשים אחורה אה, לצרכי ריסרצ' לצורכים של אה, אה, תר... תחקור של אה, דאטה לטובת הביזנס ודברים כאלה. אה, אנחנו משתמשים בו פריודית או אפילו ב-on demand. Mm-hmm. אין צורך להחזיק תשתית שלמה אצל Outbrain, כשאפשר להחזיק את זה בסטורג' הרבה יותר זול בענן, אז זה עולה יותר כשאתה ניגש לדאטה הזה, אבל זה עולה יותר לזמן קצר ואתה מוריד. זה מאוד דומה למה שאתה אמרת, Big Data on Demand, כן. אוקיי? זה, זה מקרה קלאסי שמאוד כדאי לחברה לשים, לשים את זה ב עוד מקרים שבהם אנחנו משתמשים בעננים כאלה ואחרים זה M&A, זה אנחנו רוכשים חברות, אז כשאתה רוכש חברה, בדרך כלל אתה רוכש איזשהו סטארט-אפ שהתחיל בענן כזה או אחר, ואז יש לו, יש לו כבר איזושהי תשתית, אז, אתה, אז משתמשים בזה, ועוד פעם, מנהלים את השיקול הזה, את מה כדאי להעביר פנימה. חוץ מזה שלפעמים התשתיות באמזון לא עובדות. אז... <מתי> <מתי>
2: האמת אני חושב שזה גם חלק מזה, אני חושב, תהליך, לא יודע, הבגרות של הלקוחות ובכלל של האנשים שמשתמשים, שאני חושב שעד לפני איזה שנה או שנתיים דיברו פחות על עננים בטח בארץ, ובזמן האחרון קצת יותר, שוב, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל. אני עובד הרבה, מייעץ גם בממשלה וגם בזמן האחרון לחברות גדולות, לא דווקא הטכנולוגיות, אלא יותר ה... ה-old uh, business וכולם מתעניינים בענן והם לא יודעים איך לעשות את הדברים האלה, עם מה לצאת ואיך לצאת ואיזה ענן נבחור וכולי. ואתה יודע, זה, זה מוזר כי כן? אני לפעמים יוצא לי עם סטארט-אפ שממש הוא, שהוא, שהוא כבר הקים תוך יומיים את הדברים שלו בענן, ומצד שני, אתה יודע, גופים כאלה ש, שלוקח להם יותר זמן. אז זה, 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 זה מתחבר נראה לי לכל, ה, לכל השיחות, למה שהתחלנו לדבר. ו, ומשהו שאני דווקא... שוב, לא, לא, לא בסטארט-אפים עצמם, אלא בארגונים היותר גדולים ויותר כבדים, אני רואה שהמפתחים הם לא אלה שמובילים, אלא יותר אנשי תשתיות, וזה קצת מוזר לי, כי אתם מתמרים את הגמות. זה מוזר, המפתחים האלה שאמורים, אתה יודע, לבוא ולהוביל ארגונים, לפחות בתפיסה שלי, לקדמה. ואם אתה מסתכל על הארגונים שעושים יותר מייקרוסופט, זה יותר אג'ור, אז דווקא אנשי תשתיות, פתאום בא להם יותר קל, ולהעביר את התשתיות שלהם לענן, אתה יודע, אם זה ווב-אפים, או... או את פיתוח וכולי. לא יודע, יצא לכם קצת לדבר על זה, להתעסק עם זה, או ש... אחד הדברים שאנחנו נגיד עושים, זה את ה-OpSchool, היה לנו גם פרק על זה.
3: אנחנו מלמדים את אנשי התשתיות הישנים, או האופס הישן, או ה-seasadmins, מלמדים אותם להיות devops, וכל הסילבוס של הקורס הזה רץ על תשתית ענן. כל פעם תשתית אחרת תורמת לנו את ה-student licenses שלה, כדי, כדי לעבוד על הענן, ובעצם ללמד את האנשים. אז אני חושב ש... הרבה יותר פתיחות יש בעולם הזה של תשתיות היום, לאוקיי,
0: כבר מכירים את זה. אני חייב להתחבר למה שאתה אומר. אחד הדברים שאני, שאני רואה כשאנחנו באים ללקוחות שלנו, זה שקיים gap די גדול מול עולם הענן. הם, אלה שחיו הרבה שנים בעולם ה-on-premise, הם מגיעים ומביאים את התפיסות ואת הפרקטיקות האלה גם לעולם הענן. ואני מתחבר למה שאמרת, אורי, לגבי הדבר הזה, לגבי ה-Op-School ולגבי דברים נוספים, אני חושב שיש איזשהו gap, איזשהו חוסר ב- בידע, ספציפית לגבי עולם הענן, לגבי הפרקטיקות, לגבי הטכנולוגיות, לגבי שיטות העבודה, לגבי הדברים האלה. זה חסר, אני רואה את זה לקוחות שלנו שמפתחים, יושבים ומפתחים אותו דבר התחלתי עכשיו להרצות בשנקר במחלקה להנדסת תוכנה ב- בהתמחות מחשוב ענן. אגב, קיבלתי את זה מ- מירון אצלכם. ירון עמיר. כן. אני מחליף אותו, ואני וה- מאוד שמחתי ש- כשהדבר הזה בכלל עלה, כי לי, בתור מי שמגיע דווקא מהצד של הקלאוד, ויש לו מפגשים וממשקים עם אנשי פיתוח, מאוד שמחתי שיש את האפשרות באמת ל... לצמצם את הפער הזה, אז אני לא יודע אם זה עונה על השאלה, אז אולי קצת מרחיב את השאלה של אראל בדבר הזה, אבל אני חושב שזה פקטור משמעותי.
1: כן, אני, תראה, אני לא אדבר בשם כל המתכנתים, אבל אני יכול לדבר בשם עצמי. זה התפקיד.
0: רן, אתה נושא את הדגל הזה
3: כבר תשע שנים. עכשיו אתה לא רוצה לדבר?
1: לא, לא דיברנו, לא סיכמנו, זה לא בחוזה. בכל מקרה, תראה, אני חושב שא' ההכללות של מפתחים ואופרייצ'נס הן הכללות שהן מאוד גסות היום. כולם עושים הכל, או לפחות הייתי רוצה שכולם יעשו הכל, אבל זה נכון שיש כאלה שתקועים בקצה אחד, או יש כאלה שתקועים בקצה השני, ואני חושב שאלה שתקועים בקצה אחד, או תקועים בקצה השני, כנראה הם, להערכתי, הם אלה שלא ייזמו את המעבר לענן, בין אם זה אנשי אופס שתקועים ב, במאה הקודמת, או בין אם זה מפתחים שתקועים במאה הקודמת. תקועים יש בכל מקום. מקום. אני חושב שמי שכן ייזום את המעבר, זה מי שיתקרב או שזה מפתח שהבין יותר טוב את עבודת ה-Ops, או שזה אופס שהבין יותר טוב את עבודת הפיתוח, והם, במקרים שבהם זה באמת רלוונטי ומשתלם לחברה וכולי, הם יחשבו על הענן בצורה יותר חיובית. פה כמובן צריך ל- ל- לבוא בעיניים פתוחות, כמו שדיברנו מקודם בדיון, לא תמיד, לא תמיד התשובה היא בינארית ולא תמיד הכיוון הוא, הוא באמת הכיוון של להיכנס לענן ולא לצאת, אבל לפחות יש להם את הנתונים, לענות על השאלה מה נכון לחברה שלהם, מה נכון אז אני לא יודע להגיד אם באמת יש צד אחד שיותר דוחף לפה, או צד אחד שיותר דוחף לשם. אני חושב ש... זאת אומרת, ההערכה שלי היא שכנראה אנשים שנמצאים במרכז, הם אלה שיש להם פרספקטיבה קצת יותר טובה, והם אלה שידחפו אה, מתוך, מתוך ראייה יותר מפוקחת. יש עוד
0: גורם, אני שואל אותך, אורי, מה ה-CFO? מה ה-CFO? ל-CFO יש בעניין הזה של כשאתה יושב, כשאתה יושב וחושב, אם נכון לעבור לענן, ל-CFO יש say? אני חושב שכן, אבל אם אתה יודע להביא, אה,
3: אתה יודע, משהו אה, זול יותר, למשל כשעברנו, נתתי את הדוגמה שהעברנו קלאסטר גדול של דאטה, בסוף הוא יוצא, העלות הכללית המשוערכת שלנו יצאה טיפה יותר זולה.
0: באיזה, באיזה מודל?
3: טיפה יותר זולה מאשר להחזיק בפנים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? קיבלנו אה, החזקת דאטה, ב... זאת אומרת להחזיק את הדאטה, הוא סתם שוכב יותר זול מאשר להחזיק אותו אצלנו, ולעשות ול, את ה-usage on demand עולה יותר, אבל אתה עושה אותו... פחות. כן, פחות. אז היה קייס, אני חושב שכשאתה יודע... אבל ה-CFO היה מעורב בשיקולים? מה? ה-CFO היה מעורב בשיקולים? מעורבת, אצלנו. <laughs> אגב, גם ה-Head of Cloud Operation שלנו זה מעורבת. אני חייב להגיד את זה, אנחנו אחרי יום האישה, אז... זה... <laughs> קודם כול, כן, בהח... בהחלט, אבל זה היה, זה no brainer ברגע שאתה... שאתה, יודע להביא את הנתונים הנכונים והם עושים שכל. אתה חייב להיות מסוגל לקחת שיקולים, כאילו, שיק... שיקולי עלות. יש לך אחריות על המשאבים של החברה.
1: לא, אני חושב שזה ולא... לגמרי, לגמרי עבודה של CTO, זאת אומרת, או כן. כל אחד אחר שעושה את התפקיד הזה, זאת אומרת. אתה יודע, זה לא שיש ל-CTO אינטרס של, אתה יודע, לשרוף כמה שיותר ועל הירחמו, זאת אומרת, וה-CFO בא ויושב לו עם פטיש על הראש. יש ל-CTO אחריות, והוא צריך לצמצם את העלויות במסגרת ה-ROI. אז אני חושב שבזה, אני מניח, לא עבדתי בחברה בסדר גודל של הארגמן, אני מניח שזה, כל חיסכון מתקבל בברכה בידי ה-CFO, ואם צריך עוד כסף, אז... אז רבים והולכים למנכ״ל. <laughs>
3: <laughs> כן, אבל אנחנו באמת uh, משתדלים, אם אתה מלמד בשנקר, אז אתה בטח גם מכיר את שי פרץ. Uh, עוד, עוד מהזמן ש, uh, ששי עבד אצלנו, פיתחנו מין uh, סוג של תרבות מעקב uh, עד רמת ה-cost per הגשות, אוקיי? Okay? <laughs> ואנחנו מנסים לנהל את הדבר הזה. Uh, לאורך כל השנה ולראות שאנחנו לא uh, עולים בקוסט בצורה שהיא לא, לא פרופורציונלית לכמה שאנחנו עולים ברווח לאלף הגשות. אז אם אנחנו מסוגלים לנהל את זה בצורה כזאת, אנחנו נמצאים עם היד על הדופק uh, כל הזמן על, ה, על הקוסט שלנו.
0: אבל מה כשאתה לוקח בחשבון לאו דווקא מודלים של לון דימנד, מהם ריזרבד אינסטנס, מהם ספורטים? זה משנה לגמרי את, ה- את המודל של העלויות.
3: כן, רק שכשאתה מסתכל על כמה עולה לך, ועשינו את, ה... את החישוב הזה, א', בכמה פעמים שעשיתי את החישוב הזה ראיתי ש-reserved instance לא עולה הרבה פחות מ-on-demand, מ- כשמה שאתה מחזיק on-premise עולה פי חמש, פחות, יש פה רווח שליים, כן. עצום. עכשיו, זה, זה לא סתם שנטפליקס, אה, סליחה, דרופבוקס אומרת, תראו כמה, תראו כמה זה חוסך לנו, כי, כי זה באמת ככה, זה, זה סקאלות מאוד מאוד גבוהות.
2: בדיוק, זה העניין. כן. ب- בסקאל מסוים זה כבר לא משתלם. בסקאל <סקל> מסוים, וגם כנראה אופן, אופי
0: של שימוש, כי אתה דיברת על השימוש בדאטה, למשל... שהוא פחות תדיר, למשל דאטה שאתה אומר שוכב ואני פחות נוגע בו, אומנם עולה לי יותר להביא אותה, אבל אני פחות עושה את זה. את זה שווה לי לשים בענן. נכון.
1: זהו. אוקיי?
3: אבל למשל כל האופרציית האונליין של Outbrain, יש שם הרבה מאוד דאטה סטורס שמחזיקים וצריכים להחזיק דאטה חם. הם צריכים להחזיק דאטה חם בשביל ה-Response של המערכת, והמערכת עובדת בתרופות גבוה. אז דאטה סטורס כאלה... הם, הם כמעט כל הזמן צריכים להיות לייב, וכשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על בערך 80% מהקפסיטי, מה שהוא בסוף הוא data stores שצריכים להיות חמים, או data שאתה כל הזמן עושה לו crunching באופן, זאת אומרת, אתה עושה כל שעה לאורך כל השעה, <crenching> crunching <crenching> לדאטה. הדברים האלה צריכים, יש לך גם storage וגם compute, שכל הזמן צריכים, צריכים לעבוד. אין לי טעם לשים את זה בענן כשאני יכול לקבל את זה בחמישית מחיר.
1: אוקיי, הוצאתי לפני סיום לראות האם יש נושאים אחרים או דברים אחרים שמישהו מפה רוצה להזכיר לפני שאנחנו סוגרים את המיקרופון, אז יש כאלה?
0: אנחנו דיברנו גם באחד הפרקים שלנו בפודקאסט על הנושא של להביא את הידע לאנשים חדשים שנכנסים לתחום הזה, ובכלל להנגיש את הידע. אני חושב שמה שאתם עושים ומה שאנחנו מנסים לעשות, זה דבר חשוב, זה חלק מהעניין הזה. אופסקול זה דבר חשוב מאוד, מי שנותן באמת את, ה, את הידע הזה לאנשים זה דבר חשוב מאוד, זה דבר מבורך מאוד ואני חושב שאנחנו אולי כמי שקצת יותר מנוסים ויותר זמן נמצאים בתחום הזה, זה חלק מה, מהתפקיד שלנו הדבר הזה.
3: אני חושב שבכלל זה סוג האמירות שאני כל הזמן מנסה לחזור עליהן, ידע זה נכס, זה לא ליאביליטי, כדאי תמיד לזכור את זה. כי אנשים בוחרים לעשות כל מיני החלטות רק בגלל שאין להם ידע. תשיגו את הידע, תאמינו לי, זה ישתלם
0: לכם.
1: תשמעו איזה 300 פרקים של פודקאסט ויהיה בסדר. טוב, אז חבר'ה, היה תענוג, Cloudtalk נמצא ב וכמובן שאפשר להירשם אליו בכל הפליירים הסטנדרטיים.
3: רוורסים פלטפורמה נמצא ברוורסים.com.
1: ו- וכמובן שכל אחד מאיתנו יש גם את הקבוצות פייסבוק שלנו, אז בזמנים למצוא אותנו בכל, אה, אה, ב- בכל אחד מהערוצים שנוח לכם, בין זה פייסבוק, טוויטר, באופן אישי, את האנשים. אריאל ועמית, תודה רבה שבאתם. תודה רבה שאירחתם אותנו, תודה תודה. מי ביי.